0: Merhaba, Ağır Ekonomi yeni bir arakımda yine birlikteyiz. Ee, bu sefer konuşacağımız konu e, oligarklar, beşli çete ve ekonomik bunların arkasındaki iktisadi ilişkiler. Ee, fakat bu konuya başlamadan önce belki de bir <gülüyor> bir olabilir. Onun için de kötü bir e, haberden bahsederek konuya girmek istiyorum. O da Osman Kavala ve Mücella yapıcı yani Gezi davası hakkında savcı mütalasını vermiş. Osman Kavala ve Mücella yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. ve Eldeki tek delil de şey aynı baz istasyonundan iki telefonun yani Osman Kavala ile işte o Barkley'in de Amerikalı bir adamın aynı baz istasyonunda belli bir an, belli bir süreyle e, cep telefonlarının bulunması, bunların beraber e, gezi kalkışmasının planını yaptıklarının kanıt olarak e, sunuluyor ve buna dayanarak, yani bundan daha somut bir kanıt yok, e, buna dayanarak ağırlaştırılmış müebbet. Tabii ki eğer idam cezası olsa, idam cezası anlamına gelecek bir şey. Yani idam cezası kaldırıldıktan sonra onun yerine bu getirildi. Diğer sanıklar için de 20 yıl hapis e, isteniyor. Dolayısıyla bu otoriterliğe giriş için iyi bir kapı olur aslına bakarsan deyip e, bu, bu, yani bu, bu, bunu kınamak gerekiyor. Yani bu her türlü ulusal ve uluslararası hukukun e, yerle bir edildiği bir e, iddianame. İddianame demek bile mütalaa hatta, mütalaa demek bile çok şey, yersiz kaçıyor. Yani hukukla hiç alakası olmayan tamamen siyasi bir karar. Dolayısıyla bu siyasi, biz iktisadi meseleleri falan da konuşacağız ama hep hep sık sık hukukla şeyimiz, görüştüğümüz ya da alalımız kesişiyor. Birbirinden ayırmak da mümkün değil gerçekten. Deyip senin söyleyeceğin bir şey varsa, sana yapalım bırakayım sözü yoksa e, bu otoriterlik vesilesinin e, iktisadi yapısında konuşmaya başlayalım.
1: Söyleyecek çok şey var evet. e, ama e, sö yani söylemeye başladığımız zaman zor durumda da e, kalma ihtimalimiz var.
0: Evet. O yüzden e,
1: Bir akıl tutulması olduğunu söyleyeyim. E, bunu sadece ve sadece eğer hala bu konu hakkında bir e, kararsızlığı olan e, fikir oluşturamamış insanlarımız varsa kişilerden bağımsız olarak sadece şu sürecin teknik tarafını e, ele alıp e, bir fikir sahibi olmalarında yarar var. Yani bir siyasi e, kimliğin kişiliğin değil mi e, ortaya çıkıp bütün kamuoyunun nezdinde e, bir seri katil midir nedir e, bilmediğim, benim bilmediğim en azından ihmalimden dolayı e, fa, e, bir e, cinayet işlenmiş. Ve bu cinayet kamu vicdanında e, bir yara açmış ve kamu da buna, kamu dediğim kamuoyunda, Hamo oyu da bu kişinin suçlu olduğuna inanmış ve hukuk bir şekilde işlemiş, öyle ya da böyle, ve o katil olduğuna inanılmış olan kişiyi serbest bırakmış. Bunun üzerine ilgili kişiler, siyasi kimlikler, bir müdahalede bulunmuş. Neye dayanarak bu müdahaleye bulunduğunu bilmiyorum ve ilgili kişi tekrar gözaltına alınmış. Şimdi bu kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilerek nasıl o siyasi iradenin hukuk dağıttığı kamuoyu vicdanına sunuluyor. Biz yürütme kesinlikle hukuk dağıtmaz. Demokrasilerde ee, hukuku dağıtan bağımsız yargılardır. Eğer burada bir problem varsa bir adalet hizmetini üreten sistemin sorgulanması gerekiyor. O savcı doğru düzgün bir iddianame hazırlamış mı? O iddianameye istinaden hakim bunu ö, serbest bıraktıysa hakim neden böyle bir şey yaptı? Bunun sorgulanıp, sistemin sorgulanıp buna parmak basılması gerekir. Bunu yapması gereken de hukuk sistemi içerisindeki mekanizmalardır. Ama siyasi irade hukuk dağıtamaz. Yani en azından ben hukukçu değilim ama ben böyle öğrendim. Evet. Böyle öğrendim. Evet. İcra makamı hukukun denetimine tabidir. Hukuku yapan değildir. Şimdi durum buyken hukuk konusunda anlayışımız buyken böyle bir kararın tarafsızlığına inanmamı benden kimse beklemesin. Olur mu ya? Evet. Ölüm cezası olsa bu iki kişi, bir tanesi bilim insanı, mimar, diğeri profesyonel. Ya yani bunlar şey darbe yapıyor. Siz cinayetten yargıladığınız insanları serbest bırakıyorsunuz böyle insanları ağırlaştırmış müebbetle bunu i̇şte. bir tarafa bırakın hocam kaçıncı safhaya gelmiş kanser hastaları var içeride evet. hak evet. mıdır evet. adalet midir o insanların içeride bu tam bir işkenceye döndü artık i̇şte yani tam, bunlara el atılması lazım
0: tam bir çete düzeni e, hukuku sergiliyor. yani bir yandan da işte Alaaddin Çakıcı sonuçta böyle mafya lideri olarak e, suçlanmış, suçlu bulunmuş hapse atılmış cezası e, e, neredeyse affedilerek dışarı çıkartılıyor ama işte senin de söylediğin gibi e, ağır ileri düzeyde hastalığı olan kendi işini yapmaktan e, yapmayı başaramayan e, hükümlüler içeride tutuluyorlar. Bir yandan da böyle e, siyasi mütalyalarla e, o yani delil sayılamayacak zırvalıklarla, insanlar hakkında işte müebbet hapisler, ağırlaştırılmış mümveti, 20 yıl hapis falan filan bir sürü şey isteniyor. Yani bu gerçekten çok can sıkıcı. Bir de bunun iktisadi boyutta var Tabii İktisadi boyutta da hukuk, hukuk falan hiçbir şey kalmadı. Yani fiilen el koymalar yaşanıyor. Şirketlere ele geçirmeler yaşanıyor. Bütün bunlar hukuki süreçler etkilenerek meşru, tın, meşru değil ama hukukileştiriliyor diyelim. E, bu, bu, bütün bunları da tabii e, sonuç itibariyle içinde bulunduğumuz düzenin nasıl bir düzen olduğunu ve bunun uluslararası karakterini de ortaya koyuyor. Çünkü bu sadece Türkiye'de yaşanan şeyler değil bunlar. E, i̇şte bu programa konu olan şeylerden bir tanesi Rus oligarkları e, ve benzer e, oligarşilerin ee, bulunduğu ülkelerdeki muktedirler de aynı yollardan geçerek e, ilerliyorlar. Evet, istersen sen şimdi bugünkü konuya bir giriş yap, sen bir yazı hazırladım. hafta sonu çıkacak. Tamam, ee, oradan... birkaç
1: yazı hazırladım ben. Ben bu konular üzerine çalışma da yapıyorum. Yani... E... 2020 yılın, Türkiye ekonomisinin 20 yılını e, anlamaya çalışıyorum iktisatçı olarak. Bununla ilgili bir de e, kitap yazdım işte hala e, o yani inşallah e, bu ay içerisinde redaksiyonunu bitirirsem yani zaman bulamıyorum. E, çok, e, i̇nanılmaz bir yoğunluk var. E, bunun e, teknik bir kitap da o. E, bir de bunun... E, ee, ekonomi politik e, tarafıyla ilgili e, kısımlar var. İstersen önce bir gelişmeyi e, yani ne, e, beşli geçen hafta Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun ifadesi vardı bir videosu vardı evet. ve beşli çete çok çarpıcı bir şekilde o videonun konusu e, olmuştu. Beşli çete e, ne ye lütfen kamuoyu yani seyirciler bir hakaret unsuru olarak almasınlar artık bu e, kamuya mal olmuş bir niteleme, bir sıfat yani bir hakaret şeyi değil bir e, tasvir yani Türkiye'de çok iş adamı var ama bu e, arkadaşlar e, bu ve etrafındaki iş e, insanlarının artık nitelemesi diğer iş insanlarından e, ayrıştıran bir takım özellikleri var.
0: Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum bu beşli çete tabii sembol olmuşlar yani beş, beş kişiden ibaret değiller aslında. İriliği ufaklı etraflarında işte Tabii. madenler onlar bunlar falan hani her türlü e, varlığa gözünü dikmiş saldıran e, bir iş insanı tırnak içinde demek yani hakaret sayılabilir belki iş insanlarına ama <gülüyor> bu türden e, geniş bir topluluk var aslında.
1: E, şimdi ben e, bunu anlam yüklemeye ya da anlamaya e, çalışan birçoklar. E, bir araştırmacı olarak e, konuşmamı yapacağım. Tekrar edeyim. Bunda bir hakaret e, maksatıyla e, kullanılmış bir şey değildir. E, ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu o, o konuşma e, bence yerinde, zamanında ve içerik olarak da doğru bir şeydir. Ancak bir takım tabii o siyasetçidir. Onun e, amaçları farklıdır. E, bizim e, araştırmacılar e, olarak e, olayları daha doğrudan gözlemlememiz ve doğru yerine oturtmamız lazım. Ben birazcık yani beşli çete meselesine ondan farklı yaklaşıyorum. Sadece bunu belirteyim öyle bir görüş ayrılığımız var. Yani oradaki amaç Rus oligarklarıyla bizdeki bu beşli çeteyi o bir oligarşinin temsil edilme şekli Türkçedeki artık şeyidir ismidir Beşli Çete. Tarihe mal olmuş bir isimdir. Dolayısıyla bunlar e, benzerlikleri var ama ayrılıkları da var. E, ben bunu e, ayrılıkları dile getirmeye e, çalışıyorum. Şimdi e, Beşli Çete e, Putin olsun, e, Türkiye'de AK Parti iktidarı olsun, e, temelinde aslında sermaye üzerinde hakimiyet kurma e, çabasıdır. Yani hiç kimse iktidardayken üç beş kişi e, işte bütün e, imkanları e, elindeyken, kontrol 3-5 kişi zengin olsun diye bu kadar büyük bir risk almazlar. Yani amaç burada 3-5 kişiyi zengin etmek e, değildir. Kendiniz bir kamu görevi yapacaksınız, 5 tane e, insanı da zengin edeceksiniz. Böyle bir e, şey söz konusu bile olamaz. E, dolayısıyla bu sermaye üzerindeki bir kontrol e, çabasıdır. Ee, şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 20 yıllık AKP dönemine şöyle bir bütün olarak bakıldığında farklı farklı dönemlerde farklı ittifaklar içerisinde iktidarını sürdürdüğünü, iktidar olduğunu e, görüyorsun. Ve e, ittifak içerisine girdiği sermayenin farklı unsurlarına bağlı olarak da e, Türkiye siyasetinde ve ekonomisinde bir takım değişimler yaşandığını tercihler yapıldığını da görüyoruz. Örneğin iktidara ilk geldiğinde o ya da bu sebepten dolayı Büyük Serbaye ile e, ciddi bir ittifak içerisindeydi. Büyük Serbaye'nin temsil ettiği değerleri benimser gibi görünmüştü. Küreselleşme, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan e, hakları Demir temel hak ve özgürlükler konusunda bir bütünlük sergiliyor ve bu bütünlüğün sağlamış olduğu imkanları kullanıyordu. İşte bu ittifak tabii ki dışarıdan başka sosyolojik kesimleri de bu iktidara şey yaptı, iktidarla bütünleşmesine sebep oldu. Ama temelde AKP iktidarının bu dönemdeki amacı sermayenin Türkiye'deki hakim sermayeyi e, onların diliyle konuşarak e, kontrol edebilme gayretiydi ve bunu büyük bir ölçüde e, gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Ancak 2007 e, pardon 2008-2009 krizinde e, ister istemez bir takım sıkıntılar yaşandı dünya ekonomisinde ve Türkiye ekonomisinde de maalesef bu teğet geçmedi. Ekonominin dört buçuklar civarında daralması, beraberinde ııı e, e, AK Parti'nin girdiği mahalli seçimlerde oyunun yüzde 38 otuz küsürlere düşmüştü diye hatırlıyorum. Yüzde kırkların altına e, düşmüş olması tabii ki bir takım e, düşünce egzersizlerinin yeni ittifak ihtiyaçlarını e, doğuran e, temel e, motivasyonları oluşturdu. Tabii bu süreç sadece iktisadi olayların etkisi altında geçmedi. Bu dönem içerisinde bir cumhurbaşkanlığı seçimi e, tecrübesi var. E, o cumhurbaşkanlığı e, seçimi süresince e, maruz kalınan tartışmalar ve baskılar var. Bunların e, tümünü yani iktidar olabilmek sadece sermayeyi kontrol etmekle değil, aynı zamanda bu e, sermayenin etrafında kümeleşmiş bir takım kesimleri de e, etkisiz hale getirmenin, gereklilere inandığı için de AK, Ak Parti işte bu krizin hemen sonrasında ki bizi 2010 referandumuna götürüyor büyük sermaye ile olan ilişkilerini minimize etmeye başladı. Bu bunun yerine sermayenin bir başka kompartımanına kaydı. Anadolu'da yeni yeni pazar şey yapan palazlaşan Anadolu sermayesi ile ilişki geliştirmeye başladı. Ancak Anadolu sermayesi ile büyük sermaye, yani İstanbul sermayesi diyelim istersen, arasında ciddi bir fark var şey olarak ekonomik. Bir kere büyüklük ve ölçek e, sorunu var. İkincisi e, büyük sermaye küreselleşme, küresel piyasalarda söz söyleme e, fırsatı kollarken, ufak sermaye, küçük sermaye daha hala iç pazarın e, imkanlarını kullanma arzusunda devleti yanında görme, devlet desteğine muhtaç ama büyük sermaye a, a, tam, bunun tam aksine devletin ekonomideki etkinliğinin azaltılması e, tarafında. Dolayısıyla taban tabana zıt bir takım özellikleri var. Ama kanaatince önemli özelliklerinden siyasi olarak bizi bugünlere getiren önemli özelliklerinden e, birisi de Küresel sermayenin küresel değerlere, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler gibi değerlere sahip çıkması ama öteki taraftan e, Anadolu sermayesi dediğimiz sermayenin ise iç pazar ve Türkiye, yani bu e, e, Türkiye'nin sınırları içerisindeki e, pazara e, bağımlılıkları ve milli ve yerli, Özellikle gelenekselci kültüre ve değerlere sahip çıkması. Dolayısıyla birden buna sahip çıktığınız zaman siz küreselleşmen, küreselleşmeden millileşmeye doğru bir savrulma göstermek zorunda kalıyorsunuz. Burada bir durum daha var hocam. O da bu Anadolu sermayesi özellikle 90'lı yıllar boyunca izlenen politikalar neticesinde falan Fethullah Gülen ve cemaatinin etkinliği altında olan bir sermaye. Aynı zamanda Anadolu kaplanları şunlar bunlar. Dolayısıyla benim kanaatime göre AK Parti'nin feto örgütü diyelim. Bu feto örgütüyle girdiği ittifakın temeldeki şeyi iktidarı siyasi değil aslında uzaklaştığı İstanbul sermayesinden. E, sermayesinin yerini dolduracağı Anadolu sermayesi üzerindeki etkinliğinden kaynaklanıyor. Aksi takdirde sermaye üzerinde bir kontrol e, izlemesi mümkün değil. Tabii ki bu ittifak beraberinde ekonomi politikalarda da daha içeriye dönük, iç talebe yönük, küçük sermaye büyütmeye yönelik Politikalara doğru kaymasını da beraberinde getiriyor. Türkiye'nin siyasetindeki savrulmanın sebebi de bir ölçüde böyle. Neden bunu şey yaptı tekrarlamak gerekirse böyle bir tercih de bulundu. Çünkü büyük sermayenin arzu ettiği değerleri de sürdürebilmek AKP'nin siyasi olarak karşılaştığı bir takım sorunlarla baş edebilmesinin önünü tıkıyor. Dolayısıyla bu tıkanmışlığı aşabilmek için ister istemez böyle bir yöne kayması geliyor. Burada yalnız şöyle bir şey var. Büyük sermaye kurumsallaşma bağımsız kurumlara ihtiyaç duyar ve o kurumların kurumsallaşmayı piyasa kurumlarının gelişmesini ister, geliştirilmesini ister. Anadolu sermayesi dediğimiz küçük sermayenin böyle bir ihtiyacı yoktur. Ama e, kurumsallaşma yani geliştirmeyi istemese bile kurumsallaşmadan da çok e, vazgeçecek bir tarafı yok. Çünkü devlet aygıtı ve devlet aygıtının onlar açısından kontrol de çok önemlidir. Fetullah Gülen ve ekibinin özellikle Rusya'daki e, benzerlerinden yani oligarkların oluşumundan temel farkı bu e, kapsamda temel kurumları ortadan kaldırmak, sistemden elimine etmek değil, o kurumların varlığını avantaja çevirmek üzerine kurulu o sistemleri ve o kurumlardaki koltukların mücadelesi, mücadelesi onlar açısından vazgeçilmez bir unsur haline geliyor. Yani kurumları tasfiye etmiyorlar, kurumları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak için etki alanları altına e, alıyorlar. İkame ediyorlar yani. Bu yüzden işte tarafsızlıklar ortada kalk, e, kalkıyor. E, neyse bunların detaylarına gidebilirim. Bu ö, gelişmeler e, yalnız e, 2013 yılı çok kritik bir yıldır. E, dünyada ve Türkiye'de. Tabii ki bugünkü başlarken ifade ekleyin. Gezi olaylarının çıkması sebebiyle değil. 2013 yılı bir e, referans yıldır ve ben Bernanke Fed başkanlığını bırakırken mayıs ayında yaptığı konuşmayla artık oyunun kurallarının değiştiğini kamuoyuna açık bir şekilde ilan ettiği yıldır. Yani artık likidite pozisyonları tersine dönebilir. E, boşlanma maliyetleri artabilir. Yani mali piyasalardaki koşullar farklılaşabilir denilen e, bir dönemdir. Hocam 2013 yılına kadar özellikle ilk büyük sermayeyle ile işbirliği içerisinde olunduğunda ve hani kurumsallaşma, global değerler, ekonomik performans gayet güzel. Ancak içeriye dönüldüğünde, içi, iç pazara dönüldüğünde yani 1980'ler 70'ler tarzı bir modele hadi arkayık bir model üstelik yani oradaki gibi e, felsefesi olan, bir mantığı olan bir model değil bu e, elde bulunmuş e, hadi bunu kullanalım denilerek yapılmış bu modele geçildiği zaman ekonomik performansta bir düşme meydana zayıflama meydana geliyor. Bu ikinci dönemde sayın hocam büyüme oranında dalgalanma başlıyor enflasyon baş gösteriyor e, faizlerin artması söz konusu ve daha da önemlisi kurlar artıyor. Bu dönemdeki tartışmaları atardılar mısın? Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı'ya vatan haini sıfatıyla, vatan hainiyle nitelendirilmişti. Neden? Çünkü faizleri arttırmıştı. Erdem Bahçı uluslararası konjonktürdeki gelişmeleri fark edip buna uygun dünya koşullarıyla uyumlu bir politikanın geriye olarak faizleri arttırmış ve vatan hainiyle itham edilmişti. Oysa oradaki vatan hainleri gerçek manada bir vatan hainliği değil, iktidarın içinde bulunduğu e, ittifaka e, e, karşı bir hainlikti. Yani çünkü o ittifak Anadolu sermayesi bu e, faiz politikasından elbette rahatsız oluyordu. E, elbette ihtiyaç duyduğu iç pazarın e, gelişimine engel oluyordu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın Global şartlara uyma gayreti bu şekilde e, iktidarın geliştirmek istediği sermaye üzerindeki kontrolü de zayıflamasına neden oluyor. Ama bu <gülüyor> müdahaleler durumu değiştirmedi. Şartlar kötüleşti, ekonomik kaynaklar azaldı ve bu politika, bu ittifak sermaye, Anadolu sermayesi üzerindeki kontrolü sürdürebilmek imkansızlaştırdı. Ancak e, bunu... Bu rahatsızlık biliyorsun 2016 yılında hani detayları yazılanlarda dokuz e, kamuoyu 15 Temmuz'da resmi bir şekilde boşanmayla yani o güne kadar e, eşler arasında çok tartışma oldu falan ama arada şu var, arada bu var diyerek aman biraz daha zaman üstü falan diyerek uzatıldı. Ama 15 Temmuz'da yaşananlarla bunun artık e, sürdürülemeyeceği anlaşıldı ve ilişkiler koptu. Ancak iktidarın sermaye üzerinde bir kontrole ihtiyacı var. E, büyük sermayeyi terk etmiş, büyük sermaye ile tekrar işbirliğine girebilmesinin koşulları belli. E, Anadolu sermayesi üzerinde e, bu örgütün etkinliği çok fazla. Bırak o, tekrar ittifak kurmayı tasviye edebilmek için o sermaye tarumar etmeye başladı. Değil mi? Aslında evet. 15 Temmuz sonrası e, bu FETÖ operasyonunun ve e, biraz önce senin bahsettiğin el koymaların temel sebebi o sermayeyi, gelişmiş sermayeyi baskı altına almak ve hatta elimine etmek. Belki onun yerine e, yenilerini, yeni bir sermaye grubunu ortaya çıkartabilmek. Onu ileriki yıllarda gözlemleyerek göreceğiz ne olmuş ne bitmiş diye. Ancak... E, fiiliyatta iktidar olabilmesi için iktidarın e, mutlaka sermaye üzerinde bir kontrol inşa edebilmesi lazım. Bu sadece Türkiye için değil, her iktidar için e, böyle. Sermaye üzerindeki kontrolü inşa edemezsen iktidar olamıyorsun. Yani askeri tasfiye edersin, hukuku tasfiye edersin ama sermayi tasfiye edemiyorsun. Çünkü ekonomi yoksa refah üretemezsin, refah yoksa iktidar olamazsın. Bunun içinde AKP'nin mutlaka ve mutlaka bir sermaye grubu üretmesi gerekiyor bu kontrolü elinde tutabilmek için. İşte bu noktada bu beşli çete ve etrafındaki kümeleşen iş adamlarıyla ve devletin imkanlarını kullanarak bir sermaye grubu yaratılmaya ve onlar üzerinden Türkiye ekonomisini yönetmeye başlıyor AKP. Bu tabii ki çok maliyetli bir yöntem. Ee, ben keseyim, senin ekleyeceklerin yani varsa devam evet, ederiz.
0: Bir, birkaç tane var aslında. Şimdi benim düşüncem şu, bu, bu beşli çete diye sınıflandırdığımız şey aslında AKP iktidarından önce de nüveleri içinde barındıran bir şeydi. Yani o Anadolu Sermayesi dediğin şey işte inşaat sektörü tabii. içe dönük. Iı, üretim yapan, işte ya bizim genelde dış dışarı konu olmayan sektörlerde faaliyet gösteren sermaye grupları olarak varlıklarını ıı, varlardı. Yani bu böyle yoktan var olduğu şey değil. Yani belki de Rusya'daki oligarklarla ıı, bir farklılık olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü Rusya'daki oligarklar sonuç itibariyle ıı, tamamen kamu mülkiyeti altındaki bir düzenin, yani o, o şekilde çalışan bir düzenin, yıkılmasıyla o düzen içerisinde bürokratik mekanizmada e, önemli yerleri tutan grup kişilerin bu kamusal varlıklara e, siyasi mekanizmayı ele geçirmek suretiyle el koymaları şeklinde gerçekleşti. Yani aslında devletten neşet eden, geçen hafta da bu lafı kullanmıştım, devletten neşet eden bir, e, bir dizi sermaye, bir oligarşik Yapıdan bahsediyoruz. Tabi burada oligarşik kavramını şey yapacak başka bir kavram daha var. Yani bu devletle iç içe geçmişlik, yüksek memurlarla sermayenin iç içe geçmişliğini tanımlayan e, bir ayrıntı. Yani çok önemli bir şey değil ama yine de geçerken söyleyeyim. Plitokratik oligarşi yani yüksek memurlarla sermayenin oligarşik diktatörlüğü. Buna bu, bu, bu çok daha iyi oturuyor e, şeye. Ee, bu kavrama var olan durum. Ee, bu dolayısıyla devlet içerisinden kaynaklanmış bir şey. Şimdi Türkiye'de zaten e, kurumlarıyla piyasasıyla, şusuyla busuyla uluslararası ilişkileriyle özellikle 89 sonrasında küresel ekonomiyle bütünleşmiş, bütünleşme yolunda süratli adımlar atmış ve 2000'lerin ortasına geldiğimizde bütünleşme, özellikle Avrupa Birliği e, üyeliği, adaylığı ortaya çıktıktan sonra bütünleşmeyi tamamlamış bir Yapıdan bahsediyoruz. Ee, yine devletle sıkı işbirliği içerisinde büyümüş ama artık e, o küvözden çıkmış diyelim. Kendi başına uluslararası düzeyde hareket edebilen büyük sermaye gruplarından da bahsediyoruz. Şimdi bu büyük sermaye grupları içerisinde e, iktidarın yani bu, bu müesses nizamının dışından gelen bir siyasi e, iktidar oluşuyor. Dolayısıyla o 2013'e kadar olan dönem aslında bir parça uyum, peşinde koşma, bir parça da e, çatışma halinde yürüdü. Zaten bu 2010'da, 9'da 10'da falan böyle TÜSİAD'dan falan şey lafları duyuluyordu. Yani özellikle işte, böyle dar sohbetlerde falan edilen e, laflar vardı. Yani o kadar e, sıkıyorlar ki nefes alamaz duruma düştük. Ama bu nefes alamaz duruma düşme e, şuradan kaynaklanıyor. Yani regülasyonlardan ve kamudan gelen bir şey değil. Bu e, e, cemaat temelli. Cemaatten kastettiğim Fethullah güven değil sadece. E, bütün diğer cemaat yani o e, İsmail Saymaz'ın işte holdingleşen e, ve CEO'lar tarafından e, CEO şeyhler tarafından yönetilen cemaatlerden bahsediyorum. Bunların Cumhuriyet dönemi içerisinde yani AKP iktidarı öncesinde hayatta kalma pratikleri kendi içerisinde iş yapmak. Yani bir küçük ağ oluşturup kendi bu örgütlenme de bunun üzerinden yürüyordu. Yani yine bir iktisadi yapı vardı orada ve bu iktisadi yapı üzerinde dinsel bir otorite oluşuyordu. Ama o devletle hep uzak kalmaya gayret eden bir şeydi. Yani o devletin kurduğu müesses nizamla da hukuk çerçevesinde uyumlu çalışmaya Özellikle iktisadi yapısı çünkü orada kaybedecek bir şey var yani orada bir servet birikiyor o biriken servet e, siyasi örgütlenmede kullanmak üzere de bir imkan yaratıyordu dolayısıyla bunu e, kaybetmek istemiyorlardı ama bunlar e, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte önlerinde bir alan açıldığını da düşündüler. yani bu e, biz şeyden önce programdan önce konuşuyorduk e, bizim nedensellik kültürüne sıkışıp kalmamızdan kaynaklanan bazı yanlışlara savunmamıza neden olan bir durum aslında. Yani AKP iktidarı bunlara ihtiyaç duydu bunlar AKP iktidarına ihtiyaç duyuyorlardı ve burada nedenselliğin yönü şey değil, e, tek yönlü değil, değişkenlik gösteriyor ve bazen de çift yönlü e, e, gerçi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ve dönem içerisinde de değişkenlik gösteriyor. Yani bir şey değil, sabitlik de söz konusu değil. O yüzden e, burada düşünürken bir parça daha e, farklı ve böyle e, bir tek mutlak bir doğrultu varmış gibi e, düşünmemek de gerekir diye e, bir görüşe sahibim. Dolayısıyla bunu e, bu, bu, bu tür bir yapı vardı ve bu kendisine işte kamunun imkanlarını yaratarak, işte kullanarak bir alan açmaya başladı. İşte burada zaten bu, bu alan açma e, bir tek yolla yürüyebilirdi. Şimdi işte Rusya'da ya da e, körfez ülkelerindeki oligarşik yapılarda falan e, doğal kaynakların e, uluslararası piyasalara e, satılması yoluyla elde edilen gelirin paylaşımı üzerinden bir e, ekonomik güç ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Türkiye'nin e, üretebileceği şey işte yani sanayi üretimi yapacak, bir şey yapacak falan, yurt dışı yani uluslararası ölçekte anlam taşıyan bir şey yapacak. Fakat işte orada da bir kapasite problemi ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'de o cumhuriyetin kuruluşundan gelen ve 70'li yıllardan itibaren, hatta 80'li yıllarda hızlanarak diyelim, 80'li yıllardan itibaren yağmalanmaya başlayan ama halen büyük bir şey varlık oluşturan kamu şeyleri vardı, kamu varlıkları vardı. Değil mi? Bunlar işte fabrikalar, araziler, hazine arazileri işte bir sürü çok çok geniş bir varlık sepeti vardı. E, fakat bu uluslararası bir anlam ifade etmiyor bunlar. Yani fabrikalar falan zaten e, ilk yanda yani uluslararası düzeyde anlam ifade edenler zaten 90'lı yıllarda özelleştirme furyasında gitmişti elden. E, buna saldırmaya başladı. Şimdi bu da çok süratle bitti tabii ki. Ve bu süratle bittiği zaman başka bir piste girdiler. Bu pist işte inşaatın, parlamaya başlayan inşaatın birkaç seviye birden yükselmesine yol açtı. O pistte kamunun elinde varlık yoksa, kamunun elinde finansal asete çevrilebilecek, yani geleceği ipotek altına alabilecek gelir yaratması mümkün oluyordu. Yani öyle bir araç vardı. Elimde.
1: Dışarıdan da sermaye gelmiyorsa. Gelmiyorsa. Evet. Yani çünkü... Yeniden de, dağıtım yapamıyor çünkü.
0: Evet. Çünkü o, o da bir borçlanma yoluyla geliyordu gerçi ama e, sonuç itibariyle e, ucuzdu ve işte bu bunu e, sürdürmek, o düzeni sürdürmek mümkün olabiliyordu. Şimdi burada artık ııı e, 2000'li yıllara özgü kurumların bağımsızlığı işte giderek aşın, yavaş yavaş aşımsal bile kurumların bağımsızlığı şu bu falan gibi o uluslararası dem, tırnak içinde demokratik değerlerle e, yürünmesi mümkün değil. Çünkü bu artık bir çete düzeni gerektiren bir şeydi. Yani insanları olmayan ihtiyaçları e, çok önemli ihtiyaçlarmış gibi pazarlayacaksınız. Ondan sonra olmayan e, parayı geleceğe projekte edilen edeceksiniz. Orada gelecekteki gelirleri e, bugünden e, kullanacaksınız. Ve bunu da işte e, milyarca dolarlık bu e, imkanları da e, etrafınızda birebir kendinize bağlı e, sermaye gruplarına vererek aslında büyük ihtimal zaten bir yerde bir kesişme de söz konusu. Yani bir yolsuzluk çerçevesini çok aşan bir şeyden bahsediyorum, bağdan bahsediyorum. Bir tür ortaklıktan belki söz etmek mümkün. Bugün için çok görünür olmayan ama yakın gelecekte bence ortaya çıkacak olan izlerini görebiliyoruz çünkü. Yani işte bu üstelik de bunun sıcak para ihtiyacını karşılamak için çok hızlı ve kolay erişilebilen e, suç ekonomisinden gelen e, paralarla da bütünleşik olduğunu bu faaliyetlerin e, anladık değil mi? Son zamanlarda ortaya çıkan işte e, marinalar, marina mülkiyeti, o marinalardaki yatların faaliyetleri, işte daha ulus, deniz aşırı ülkelerle olan e, bir takım lojistik e, bağlar, sevkiyatlar, şunlar bunlar falan. Burada bir de böyle büyük sistemin uluslararası sermayenin e, ilgisi kesilince oradan doğan boşluğun bir miktar buradan da doldurulduğunu görüyoruz. Ama çokça ülke içerisinde özellikle gelecek kuşakların e, potansiyel e, imkanlarını bugünden, bugüne tahvil edip, indirgeyip, bugünden dağıtan ve sonuç itibariyle 180 milyar dolarlık bir e, borç yükünden bahsediyoruz Sayıştay raporuna göre. E, bu kamu özel işbirliği projelerinde ve çoğu büyük bir çoğunluğu gereksiz projeler. E, dolayısıyla bu iktidar bloğunun e, ister istemez daha farklı bir siyasi e, yapıya bürünmesi. Çünkü bunu toplumun bunu kaldırması, bunu sorgulamaması mümkün değildi. İşte o zaman da Rıza'nın e, normal yollarla üretilmesi mümkün olmayınca e, işte sopa yoluyla oligarşik diktatörlükle işte bir baskıyı arttırarak gerçekleştirmesinden başka çare kalması. Bence ikten bu içerisindeki dönüşümün büyük ölçüde iktisadi arka planında bu yatıyor diye düşünüyorum.
1: Öyle. Ben sana katılıyorum. İktisadi faaliyetlerin şu an yani sermayeyi kontrol edebilmek için iktidarın dayandığı bu kesimlerin malum olduğu üzere maliyeti çok yüksek. Yani bu beşli çete ve etrafındaki etrafına eklemlenen diğer grupları bir arada düşündüğünüzde ve onların icra ettikleri iktisadi faaliyetleri de göz önünde bulundurduklarında bulundurduğumuz zaman bu sistemin Türkiye ekonomisinin tüm ihtiyaçlarını yerine getirebilecek durumda olmadığını da kabul etmek lazım. Yani Türkiye ekonomisi gerçek manada beşten büyük. Yani e, bu ekonominin tüm ihtiyaçlarını giderebilir. İktidarın ihtiyaçlarını giderebilir. E, iktidarın ihtiyaçlarını giderebilir ve sermaye üzerinde biraz da işte o, otoriter e, rejimin sağladığı bir de imkanlarla e, bu e, bir süre e, devam edebilir. Ancak e, bu sistem e, e, senin bahsettiğin iktisadi faaliyetleri ticarettir, inşaattır, şudur budur e, olduğundan çok fazla kaynağa ihtiyacı olan, döviz kaynağı ihtiyacı olan bir sistem. Ve maalesef bu döviz kaynaklarının, döviz, dövizin, döviz gelirlerinin kaynağı da daha önce ittifak içerisinde olduğu ve küreselleşmiş sermaye ile entegre olmuş büyük sermaye, İstanbul sermayesi. Yani onun çalışıp, üretip, ihraç edip, elde ettiği gelirleri sizin el koyarak diğer yaratmak istediğiniz sermayenin amaçları sermaye dağıtmanız gerekiyor. Yani o yüzde yirmi işte ihracat gelirlerinin yüzde yirmi şey el konulması, Merkez Bankası'na satılma zorluğunu falan aslında basit bir iktisadi düzenleme olarak görmek mümkün değil. Aslında yapılan Büyük resimde büyük sermayenin ihracat gelirlerini Türkiye'ye getirip onun yüzde yirmi benim yorumuma göre el koymak ve o parayla da işte pratikteki uygulama rezerv desteği sağlayarak döviz kurundaki dalgalanmayı minimize etmek. Niye? E çünkü o sermaye ile ilgili bütün her şey döviz kuruna, dövize bağlı. İç pazar dövize bağlı. Finansal istikrar dövize bağlı. Finansal istikrarı ortadan kaldıran e, temel unsur. Dolayısıyla sizin e, finansal istikrar amacınız, e, e, faizleri düşük tutma e, amacınızın temelinde bu kesim üzerinden inşa ettiğiniz sermaye üzerine bir kontrol ve o sermaye lehine bir avantaj yaratabilmek. Ee, sistem çok açık ee, bu yönüyle aslına bir, bakarsanız.
0: Bir de şey var e, aklıma geldi bir de suni denge de var bu, bu işin içerisinde. Şimdi pazar günü çok ilginç bir anekdot bu. Senin dediklerini tamamlamak açısından yani sadece uluslararası Batı değil. Ülke içerisinde e, regülasyonlar yoluyla da artık büyük bir rant aktarma sektörler şey hatta sektörde aynı sektörde işletmeler arasında rant aktarmayı e, şey yaptılar pazar günü bu nükleer enerjiyle ilgili yasa tasarısı görüşülürken AKP e, enerji piyasası düzenleme kuruluna bir yetki veriyor <gülüyor> bu yetki şimdi e, özellikle döviz artışı termik santralleri tabi batma noktasına getirdi yani, çünkü kömür dediğin şey ithal edilen bir şey Asıl, Çoğu da orası. Rusya'dan. Çoğu da Rusya'dan. Büyük Hı. ölçüde ve da, dolayısıyla MTA fiyatları herhalde o da zıplıyor. Dolayısıyla bunlar aslında fiilen kapıya kilit vurmak üzere. Yani şey için Aynen. çok e, iklim için çok hayırlı bir e, yola doğru gidiyorduk. E, kimle rekabet ediyor bunlar? Güneş ve rüzgarla. Güneş ve rüzgarın da döviz bağımlılığı yok. Yani <gülüyor> zaten memlekette e, neredeyse bol bolluk ekonomisi çerçevesinde değerlendirebilecek... E, kadar çok güneş ve rüzgarımız var. Bunu kullanan şeyler var. Şimdi dolayısıyla bu zor durumdaki şirketleri destekleme ihtiyaç duyulduğunda yetkisini EPDK'ya veriyor. Ama bunu kim edecek Hazine değil. Maliyet avantajı sağlayan işletmeler yani güneş ve rüzgardan alıp vergendirme <gülüyor> yoluyla kömürcülere kaynak aktarmayın. Yani bu, bu bu bile yapıldı.
1: HES diyebilirim. Pest. Yani sistem bu maalesef. Ancak bu sistemin sürdürülebilmesi çok mümkün değil. Evet. Şimdi bir konuya da kalan süre içerisinde parmak basmak istiyorum. Rusya'yla sen değindin birazcık. Rus oligarlarla Türkiye'deki bu oligarşik yapı arasındaki farklar. şimdi Rusya piyasa ekonomisi olmayan bir ekonomiydi dikkat edersen özellikle 90'lı yıllarda sosyalizmde onların temel motivasyonu piyasa mekanizmasını oluşturmak değil mi? ona geçmek ve piyasa mekanizmasının kurumlarını oluşturabilmek yani Yapısal reformlar diğer bir de işte bizim çok yakından bildiğimiz bir kavram Rus ekonomisi Ama bu şu demek değildir. Rus ekonomisinde 91 öncesinde kurum yoktu anlamına gelmesin. Yani iktisat bilimindeki kurum denilen şey sadece piyasa ekonomisinin kurumları değildir. Eğer buradaki kurum denilen şey bir siyasi rejim ya da iktisadi modelin bu komünizm sosyalizm olabilir bunun temel e, motiv, e, amaçları doğrultusunda her ekonomi kendi kurumlarını tesis eder. Komünist bir ekonomi e, yaptığınız zaman onda da kurumlar vardır. Piyasa ekonomisinden e, farklıdır ama kurumsuz bir ekonomik e, ekonomi olmaz. Ekonomik model olmaz. Ama Rusya'nın yaptığı 91 yılında e, sosyalist sistemi terk ettikten sonra o kurumları da ortadan kaldırıp onun yerine piyasa kurumlarını inşa edebilmek, ikame edebilmek. Bu ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse sizin sisteminizin de o kadar başarılı olması ve refah üretmesini bekleyebilirsiniz. Rusya'da bu olmadı. Yani bilinçlidir veya bilinçsizdir onu bilemem. Ve piyasa kurumları yeteri kadar gelişemediği için onların yapması gereken fonksiyonlarını piyasa kurumuna benzer başka kurumlar ele geçirdi. Neden böyle bir şey oldu? Neden çok gelişemedi? Çünkü iktidarlar Rus e, ruling şey e, idareciler komünizmden gelen e, bir alışkanlıkları var. Kontrol. Bu çok önemli. Kontrol. Ekonomiyi kontrol edebilmek, toplumu kontrol edebilmek, kaynakları kontrol edebilmek. Siz iktisadi sistemi hemen bir, bir imza ile değiştirdiğinizi ilan edebilirsiniz. Ekonomiyi açabilirsiniz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemezsiniz. Do birden serbest piyasa ekonomisine geçilince bu kontrol freak olmalarından yani kontrole bağımlı olmalarından da kaynaklanan bir şey değil. Onu da lütfen dikkat çekin bu konuya da. İnsanlar, yöneticiler neye alıştıkları alışırlarsa onu yapmak isterler. Yönetimi öyle icra ederler. Yani tamamıyla iyi niyetli olsalar bile bildikleri yönetim tarzı kontrol üzerine kurulu. Şimdi siz bu insanlardan bir daha kuşaklar geçmeden birden serbestleşmesini Temel hak ve özgürlükleri tanımasını, serbest piyasa ve görünmez eli keşfetmelerini bekleyemezsiniz. Kağıt üzerinde yapabilirsiniz. Dolayısıyla kontrolü elden bırakmak istemiyorlar. Bu kontrolünde yolu sermayi daha önce devletin kontrol ettiği sermaye üzerine üzerinde kontrol inşa edebilmek. Bu işte o lugartlar üzerinden oluyor. Sermayeyi belli eller üzerinde, ellerde yoğunlaştırarak, aslında bir kontrol yetisi elde ediyorsunuz. Dikkat edin olgarkların hepsi eski devlet, askerdir, bürokrattır şudur budur. Ee, ve hiç kimse de tekrar ediyorum Putin'de, Türkiye'dekiler de, dünyanın başka yerindekiler de kamu erkini geçirdikten sonra 3-5 kişinin bu, bu erkleri 3-5 kişinin zenginleşmesi için yani sokak ağzıyla babasının hayrı için o insanlara vermez. Buna izin vermez. Dolayısıyla buradaki temel amaç Rusya'da piyasa mekanizmasının, kurumlarının gelişimini yavaşlatma, zaman zaman engellemek. Yani piyasanın oluşmasını, kurumsallaşmasının önüne geçmek ya da o kurumları farklı bir evrim sağlamasını temin etmek. Neden? Çünkü sermaye o şekilde kontrol edebilirim Şimdi böyle bir gelişme e, mekanizması var, e, süreci var Rusya'da. Türkiye'de durum tam farklı, bundan tamamıyla farklı. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir oligarşik yapı yaratmak için <coughs> e, e, bir e, sermaye e, sermaye e, düz, e, sermaye grubu yaratmak gibi bir dert yok. Türkiye'de kalkınma diye bir e, şey var. Ve kalkınma pratiği içerisinde, gelişme pratiği içerisinde zaman zaman iktidarlar değişerek, kesimler arasında tercihler e, yaparak, tercihleri değiştirerek toplum belli bir kurumsal e, e, seviyeye erişmiş durumda. Piyasa mekanizmasının kurumları 91 Rusya'sından çok daha gelişmiş ve sağlam Türkiye'de. Ancak mevcut iktidarın, AKP iktidarın, İçine düştüğü açmazları aşabilmek ve sermayeyi üzerinde bir kontrol inşa edebilmek için böyle bir e, sisteme ihtiyacı var. Bu sistemi oturtdurabilmek için sen biraz önce söyledin, mevcut kurumları tasviye etmeye, onların işlevsi, onları işlevsiz hale getirmeye ihtiyacı var. Yani evrime bakarsanız iki tarz e, otoriterleşmeye baktığınızda. Rusya'da olmayan ve kurumsallaşma yönünde bir e, gidiş varken onu engelleyip kendi kontrolünde bir sermaye grubu yaratmak sosyalizmden e, giderken e, böyle bir evrim var. Türkiye'de zaten piyasa ekonomisi ve kurumları varken kendi kontrolünü sermaye üzerinde inşa edebilmek için mevcut kurumları tasviye eden e, bir iktidar var ve otoriterleşmenin kaynağı bu. Dolayısıyla ikisi neticede otoriter bir rejimdi Türkiye ve e, Sovyet ve Rusya ama bunların beslendiği motivasyonları ve evrim e, evrimleri birbirinden tamamıyla farklıdır e, bir şey daha, diyebiliriz.
0: Bir şey daha ekleyeyim. Burada tabii e, hiç bahsetmedik. E, batı ülkelerindeki otoriterleşmeyi ya da otoriterli oligarşik yapıyı da ihmal etmemek gerekiyor. Yalnız... Bu Rusya'da, Türkiye'de ve benzeri ülkelerde brutal kama bir şekilde gerçekleşirken öbür tarafta biraz daha rafine bir şekilde geçecek fakat hiç azımsanmayacak bir e, yani azımsanmayacak çok kötü bir laf oldu. E, muhakkak dikkate alınması gereken büyük bir otoriterleşme eğilimi de orada söz konusu özellikle de dijital e, araçlar üzerinden e, ortaya çıkıyor. Yani onu da ben yazılarımda şimdi oralara geliyorum artık yavaş evet. yavaş yürü vereyim. Ee, bunu şey yapacağım yazacağım epeyce birkaç birkaç yazı olacak yani bu konuda. Ee, gidişat pek parlak değil. Bir de son bir e, haber verelim Onda çok dikkatli bir şekilde izlememiz gerekiyor. Bütün bu savaşın e, ve işte işgali ortaya çıkarttığı sis içerisinde o e, İklim meselesi çok e, göz ardı ediliyor. IPCC raporu güme gitti. Hadi onunla sınırlı kalsın. neyse. E, Belçika, Almanya nükleer programdan çıkıyorlardı. Onlar o programı ertelemeye karar verdiler. E, kömürü tekrardan evet. e, gündeme almaya karar verdiler. Avustralya işte şu bu falan aklına gelebilecek bütün her yerde fosil yakıtlar. Rin işte sahip yani fosil yakıt şirketlerinin büyük kazanç sağladığını, bu savaşın hani en büyük kazananının fosil yakıt şirketleri olduğunu da altın çizelim bunun da işte ne anlama geldiğini çok güzel bir kitap vardı ben bazen derslerde kullanıyorum bunu. karbon demokrasisi diye. Aa, <gülüyor> çok ilginç. Ee, yani çünkü bu fosil yakıt kullanımının kendine özgü bir uygarlığı var. Bu uygarlığın da kendine özgü bir e, siyasal sistemi var. Bu tüm Batı ülkelerine sinmiş, ilk bakışta gözle görülmese bile yani işte kaba olmadığı için göze görülmese bile arka planda e, büyük bir otoriterlik kaynağı olarak kendini gösteren ama aynı zamanda bir de modern dijital sermayenin de e, aynı ölçüde ya da dijital sektörlerdeki aynı onlardan çok daha güçlü bir otoriterleşme. Hatta bunu kapitalizm dışına çıkartacak bir kapitalizm dışında değerlendirilecek bir otoriterleşme. Yani kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine özgü. Teknolojik teknoloji falan filan gibi değerlendirilebilecek bir otoriterleşme barındırdığını söyleyelim. Dolayısıyla onlar da eleştirilerden azade değil. Yani, yani de otor
1: Otörterleşmenin her ülkede farklı kaynakları var. Karp, evet. Farklı motivasyonları olduğu için. de farklı. Evet doğru. doğru. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Bu
0: kadar. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler diliyorum. <gülüyor> evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hızsız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Bir şarkı söyler içinden
1: İşte öyle bir şey Bir yıldızlar yanında sönerken Böyle
0: bir, bir yıldız kayar da insan Hani bir telaş duyar ya birden.
1: İşte böyle bir şey. Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak böyle bir şey.